Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás viviendo la vida que Dios te ha ordenado vivir? Muchas veces la gente llega a la fe y cree que eso le da una nueva posición, una nueva oportunidad, y que ella consiste en darle poder a sus oraciones para que lo que ellos desean, lo que ellos pidan, Dios se los conceda. Pero esto no es lo que revela la Biblia. Lo que revelan las Escrituras es lo siguiente, que tú has sido salvo por la gracia. Es un regalo gratuito. Dios tuvo misericordia de ti y te ha perdonado. Ha causado que seas una nueva criatura. Y uno de los propósitos fundamentales por los que estás en este mundo en este momento, y no estás en el reino de los cielos, es para que tú puedas servir a Dios, haciendo las cosas que Él espera que hagas. Y es sólo cuando estamos caminando en el amor de Dios, no en una definición de amor cualquiera que el mundo nos da, sino en la definición que Dios le da al amor. Y al ver las Escrituras, descubrimos que el amor involucra sacrificio. El amor involucra dar, darte a ti mismo, con el fin de que seas una influencia santa, justa y de reino en alguien más. Por eso te hago la misma pregunta. ¿Estás viviendo correctamente? ¿Estás haciendo las cosas que Dios quiere que hagas? ¿O estás viviendo con el deseo de caminar por este mundo, de acuerdo con lo que tú sientes que está bien para ti, o lo que te complace a ti? Estas dos cosas son radicalmente diferentes, mi voluntad y la voluntad de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo a la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Ahora, este es un capítulo muy importante. Veremos que Juan estará hablando sobre el anticristo, sobre el mundo espiritual, los espíritus inmundos y todo aquello que se opone contra la voluntad de Dios. Y Dios quiere que conozcamos la verdad. ¿Por qué? Para que seamos liberados del pecado, con el fin de que cumplamos su voluntad. La libertad en la Biblia siempre tiene como fin hacer la voluntad de Dios, que podamos ser librados de la influencia del pecado en mi vida para que cumplamos así con los propósitos de Dios. Y es en la voluntad de Dios, en cumplir sus propósitos, donde hallamos gozo, donde hallamos intimidad con Dios, donde hallamos ese espíritu de felicidad, el cual te dará a ti una alegría, una paz y una satisfacción que el mundo no puede entender ni puede experimentar. Miremos el capítulo 4 de esta primera epístola de Juan. Él escribe aquí, Amados. Él enfatizará el amor, el amor de Dios, 
en este pasaje y quiere que sepamos que los verdaderos discípulos, todos aquellos que han aceptado el mensaje del Evangelio, son amados por Dios. Y por tanto dice, y nos da instrucciones, una advertencia, una gigantesca e importante advertencia. Debemos oírla con atención y estar listos para implementar esta sabiduría, la sabiduría del texto, en nuestras vidas. Leemos, no a todo espíritu deben creer. ¿Qué nos quiere decir? Cuando dice espíritu, verán, en este mundo, con el ojo humano, no vemos a los espíritus inmundos, no vemos a los demonios, pero ¿saben lo que podemos ver? Las consecuencias de sus actos. Y cuando nos dice aquí, no crean a todo espíritu, quiere decir que no pensemos que toda obra sobrenatural Todo lo que es extraordinario o fuera de lo ordinario es algo que viene de Dios. Existen cosas que en efecto son de Dios, pero también existen actos generados por el enemigo, por espíritus inmundos, demoníacos en su origen. Así que Él nos advierte, no crean en todo espíritu. No crean que toda obra sobrenatural proviene de Dios, que Dios es quien la produce, de hecho, Quiero compartir con ustedes un principio, y luego veremos cómo llegué a esa conclusión. Aunque no me pertenece, es lo que creo que la Escritura nos revela a nosotros. Y me refiero al siguiente principio. La mayor parte de la actividad sobrenatural de hoy en día, la mayoría de lo que consideramos espiritual, no proviene de Dios. De hecho, es muy raro que veamos y reconozcamos las obras sobrenaturales de Dios. Nosotros, si somos maduros, podremos discernir si esto es de Dios o aquello es de Dios, pero su actividad no es frecuente. Es raramente percibida por la mayoría de la gente e inclusive por la mayoría de los creyentes. Son aquellos que son maduros en la fe, quienes se han comprometido totalmente con las cosas de Dios quienes van a tener, oigan esta palabra, discernimiento. La mayoría de los creyentes no tienen discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con las cosas de Dios. Entonces, dice aquí, no a todo espíritu deben creer, sino que debemos que, dice, sino, y esto significa en cambio, esto es lo que debemos hacer nos ordena que probemos los espíritus. Aquí se usa la palabra griega dokumiso, de la que obtenemos el término para documentar. Con frecuencia es traducido con la palabra para probar algo, y está relacionado con el discernimiento, en esencia. Cuando probamos, discernimos el origen de algo, bien sea algo que es bueno y de Dios, o algo maligno que viene del enemigo. Todo creyente es llamado a tener este discernimiento, pero insisto, es algo muy rara vez visto. La gente no está comprometida con Dios como debería estarlo. Muchos oirán esto y dirán, tú estás juzgando con tus palabras, pero no, no me estás entendiendo bien. Es una advertencia, es una palabra de ánimo para que tomes en serio el hecho de que la madurez espiritual no es algo instantáneo, es algo que viene producto de que vivas comprometido con la verdad de Dios, 
con la palabra de dios lo que vemos hoy en día es que dentro del cuerpo de creyentes las cosas que no son de dios lo que no es sano según las escrituras es lo más popular es común notar que cuando vemos a un predicador que está proclamando la verdad y hay muchos hombres de dios que están proclamando la palabra de dios pero hay un problema te darás cuenta de que con bastante frecuencia no siempre pero la mayoría de las veces cuando ves un estadio que está lleno o algún lugar donde caben miles de personas te darás cuenta de que con bastante frecuencia lo que allí se enseña tiene serios problemas doctrinales su perspectiva teológica no es correcta y muchas veces ellos enfatizan lo sobrenatural señales y milagros yo no estoy en contra de las señales y los milagros pero necesitan estar arraigadas en el mover del espíritu santo lo que veremos aquí presten atención no le crean a todo espíritu no crean que toda manifestación espiritual viene de dios sino que en cambio dice y es un mandamiento prueben documenten al espíritu si sí, es que es de dios es interesante porque la palabra espíritus al inicio está en plural pero cuando dice luego documenten a los espíritus añade para ver si este es si él es de dios entonces va del plural al singular por qué razón porque debemos verificar a cada uno de ellos no sólo generalmente hablando sino a cada uno de ellos y cómo lo hacemos bien en unos minutos el texto nos lo revelará pero noten lo que dice en esta siguiente sección les quiero dar un principio aludí al mismo hace un rato y es el siguiente la mayoría de las manifestaciones espirituales hoy en día no son de dios he dicho que una verdadera manifestación espiritual es extraña si sí ocurren pero son raras y muy pocas veces son percibidas adecuadamente por la vasta mayoría del mundo obviamente pero también por la mayoría de la gente que en efecto son creyentes ¿Por qué? porque hay una ausencia de discernimiento espiritual hoy en día estoy sorprendido por la cantidad de cosas que algunos simplemente expresan que dicen públicamente y la gente aplaude está de acuerdo con eso todo les parece bien pero con demasiada frecuencia no sólo se trata de algo problemático según las escrituras sino que con frecuencia es herejía la gente no está prestando atención a lo que dice la palabra de dios y les daré algunos ejemplos más adelante pero noten lo que dice aquí está la razón por la que afirmo que esto es algo infrecuente y que las manifestaciones que son demoníacas originadas por los espíritus inmundos son mucho más prevalentes porque dice miren la segunda parte del verso 1 porque muchos falsos profetas han salido este verbo y tiempo verbal implica que ellos han salido en el pasado están saliendo ahora y continuarán saliendo dice muchos falsos profetas han salido al mundo noten lo que ha hecho en este primer verso está hablando sobre espíritus que no son de dios 
por tanto, son espíritus inmundos cuyo origen es demoníaco o satánico, y está vinculándolos con falsos maestros. No existe otra forma de interpretar esto. El verso 1 relaciona las manifestaciones espirituales con los falsos profetas. Es muy, pero muy importante que notemos esto. Y dice que son muchos los falsos profetas. Por lo tanto, ver un verdadero profeta es algo poco frecuente. Un verdadero profeta siempre basará lo que dice con precisión sobre la revelación que está en las Escrituras. Los falsos profetas torcerán las Escrituras, las sacarán de su contexto, las malinterpretarán y utilizarán la palabra de Dios para engañar y no para construir, no para edificar. Leemos entonces aquí, innegablemente, que habrán muchos falsos profetas y, por lo tanto, muchas de esas manifestaciones espirituales que vemos son falsas, pero abundan en el mundo. Leamos ahora el verso 2. Dice, «En esto conozcan ustedes al Espíritu de Dios». ¿Qué significa eso? Lo que Juan nos revelará en unos momentos, en eso uno puede obtener discernimiento sobre lo que es del Espíritu de Dios o de un origen diferente. Y un origen inmundo, demoníaco o satánico. Debemos ser capaces de discernirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Mira de nuevo, dice en el verso 2. En esto conozcan ustedes al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese al Mesías Yeshua, es decir, a Jesucristo, que en la carne Él ha venido. Bien, lo que está diciendo aquí, en primer lugar, es que el Mesías ciertamente ha venido al mundo. Si alguien dice, yo estoy esperando que venga el Mesías, no creo que Él haya venido hasta ahora, estoy esperando por él, esa persona no es de Dios. Él puede decir que ama a Dios, puede decir que cree en Dios, puede decir que es un siervo de Dios y que adora a Dios, pero ten por seguro que esta persona no es de Dios. Así que, para que uno esté en la posición de pertenecer al Espíritu de Dios, En primer lugar, tiene que decir, sí, el Mesías vino. Sí, él también regresará, pero él ya vino por primera vez con el objetivo de entregar su vida hace unos dos mil años atrás, durante la Pascua, fungiendo como el siervo sufriente. Esto está conectado con la habilidad de discernir lo que el profeta dice con respecto al Mesías lo que Él hizo en su primera venida y lo que hará cuando venga por segunda vez. Y miramos en este pasaje de las Escrituras una vez más, en esto ustedes conozcan al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que el Mesías Yeshua en la carne ha venido, de Dios Él es. Ahora, esto también nos habla no sólo de que Él ha venido, sino de lo que Él ha hecho, y por lo tanto también, intrínsecamente relacionado con lo que acabamos de estudiar, está el comprender quién es el Mesías de la Biblia. Por ejemplo, el Islam 
te dirá que, que Jesús ha venido. Pero ellos no tienen una comprensión bíblica, una comprensión escritural sobre la identidad del Mesías. Así que no se trata solamente de decir, sí, el Mesías ha venido, sino dime, ¿qué entiendes sobre este Mesías? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué escritura te revela eso? Así que cuando dice, documenten a los espíritus, significa no solo que vean si ellos hablan sobre Yeshua. La mayoría de los falsos profetas hablan de Yeshua. Ellos promulgan el nombre de Jesús. Aprendimos en otro pasaje del libro de Mateo, y en pasajes paralelos que hablan del mensaje que Yeshua enseñó, el famoso discurso de los olivos, allí Él habla sobre esto mismo. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros saldrán, y ellos dirán que Yeshua, que Jesús, es realmente el Mesías. Así que muchas veces el origen de las manifestaciones falsas se encuentra en personas que pronuncian el nombre de Yeshua. Pero no se trata solo de pronunciar su nombre o de afirmar que yo soy un creyente, sino se trata de ser capaces de hablar sobre su venida en este sentido, su identidad, Él es el Hijo Divino de Dios, y sobre su obra, la razón por la que hizo lo que hizo, y cuáles son sus expectativas y sus mandamientos para su pueblo. Así que, esto tiene muchas implicaciones vinculadas cuando dice, «Un verdadero Espíritu de Dios es el que confiesa que Mesías Yeshua ha venido en la carne». Y luego leemos, en el verso 3, «Y todo Espíritu que no confiesa que el Mesías Yeshua en la carne ha venido», Ese espíritu no es de Dios. Él no es de Dios si no lo entiende. Y es muy significativo que esta frase, en ambas oportunidades que la vemos, el confesar que el Mesías ha venido en la carne, esta frase ha venido, nos habla sobre lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. Esta frase implica una comprensión de la obra del Mesías de lo que a él le interesa, de su ministerio en este mundo, cómo opera y qué hará luego. Un término muy importante, un sentido muy amplio, que deriva en un entendimiento específico sobre la venida del Mesías. Y nos dice, también en el verso 3, «Este que lo niegue, que no lo confiese, no le pertenece a Dios, sino que, mira la parte final del verso 3, algo muy importante. Dice, sino que éste le pertenece al anticristo. Así que, si viene una persona y manifiesta un acto sobrenatural, algo fuera de lo ordinario, una acción que no tiene una explicación científica o natural, pero... Esta persona no entiende quién es el Mesías, lo que ha venido a hacer, lo que hizo y lo que hará y lo que hace ahora. Esa persona no le pertenece a Dios, sino que en cambio noten lo que dice. Leemos que esa persona le pertenece al anticristo. Y añade, del cual ustedes han oído que viene. Es literalmente lo que dice, de quien ustedes 
han oído que viene. Ahora, la gente sabe, los que estudian las Escrituras, que hay un enemigo que se nos opondrá, el anticristo. Y lo más importante aquí, leamos esto, dice, al proseguir con la lectura, dice, y ahora, en el mundo, él se encuentra ya. He traducido esto tan literal como he podido. Kainun en to cosmo steam y di, lo que significa, y ahora, en el mundo, cosmo, steam y di, se encuentra ya. Esto tiene serias implicaciones. Esto nos dice que el anticristo ya se encuentra en este mundo. Ahora, ¿cómo será confirmado él en última instancia? Bien, él ya está en el mundo, pero eso no significa que él ya haya sido revelado o que él haya hecho cualquier cosa que nos permita conocer su identidad. Pero en los días de Juan, Juan dijo, él ya está aquí. Bien, Algunos dirán que eso significa que se trata de su espíritu y quizás tengan razón, pero al acercarnos al final, habrá una mayor manifestación tanto del espíritu del anticristo, de ese odio por la ley, como del anticristo en persona. Pero Juan dice, ahora, ya, él se encuentra en el mundo, y lo que veremos es, más y más de esa actividad del anticristo en la medida que nos acercamos más y más al final de esta era miremos ahora el verso 4 ustedes son de dios qué buena declaración ustedes son de dios hijos algunos lo traducen como hijitos pero es simplemente una palabra que nos comunica el amor de Dios por nosotros, que Él tiene un enorme cariño por nosotros, y que somos parte de su familia, que compartimos esa misma herencia. Así que dice, con el fin de animarnos, ustedes son de Dios, hijitos, y, noten esto, ustedes los han vencido, ¿A quién vencimos? A los espíritus inmundos, a estas manifestaciones demoníacas. Nosotros somos, y usa esta palabra para vencedores, en tiempo perfecto, queriendo decir que fuimos, somos y seremos vencedores. Nos comunica en última instancia una victoria total. Y es muy importante que nos transmita esta idea de vencer porque la victoria no significa que no habrá oposición. La victoria implica que tú derrotes a tu oponente, a tu enemigo. Y Dios lo promete con la siguiente implicación. En el momento en el que creemos, tenemos esa victoria. Todavía la tenemos y la tendremos por siempre. Estas son buenas noticias. Así que dice, hijitos, también ustedes... Los han vencido. Pero no te muestres orgulloso. ¿A qué se debe nuestra victoria? ¿Por qué tenemos esta promesa? Dice, 
porque mayor es aquel que está en ustedes no soy yo sino que es él en mí porque he entrado a una relación de pacto con él y está hablando aquí de dios mismo en la persona de su espíritu santo dice porque mayor es el que está en ustedes dentro de ustedes que aquel que está en el mundo así que él el espíritu santo es mayor que aquel que se encuentra presente en este mundo versículo 5 él dice aquellos que están en el mundo o que son del mundo que hay de ellos aquellos que son del mundo la implicación es lo que dijimos antes nosotros somos más gracias a aquel que vive en nosotros tendremos la victoria porque compartimos esa victoria ya que el más grande está en nosotros a causa de esto noten lo que dice a causa de esto del mundo ellos hablan aquellos que son del mundo dice ellos hablan de acuerdo con el mundo y el mundo los escucha así que los que son parte de este mundo hablarán el idioma del mundo y me refiero a los deseos del mundo lo que al mundo le gusta con lo que el mundo está de acuerdo la perspectiva del mundo hoy día hay muchísima propaganda en este mundo y una de las mayores fuentes de esto son los medios de comunicación así de simple y el mundo ama esta propaganda ella habla desde el mismo centro de su origen ¿Por qué? porque si me preguntaras quién es aquel que controla mucho de lo que vemos no todo pero mucho de lo que vemos en los medios el periodismo por ejemplo el periodismo anteriormente se enfocaba en buscar la verdad una de las cosas que un verdadero periodista haría era simplemente poner los hechos en primer lugar pero ahora eso ha cambiado ahora vemos que la vasta mayoría de las escuelas de periodismo dicen no nos enfocamos en la verdad ni en los hechos sino que somos defensores de nuestras posiciones en eso es lo que se ha convertido el periodismo en la defensa de los caminos del mundo y esto tiene gran relevancia para lo que vemos en este pasaje una vez más él escribe aquí que los hemos vencido gracias a que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo por tal razón dice aquellos que son del mundo por tal razón del mundo hablan y el mundo los escucha pero el siguiente verso dice verso 6 nosotros somos de dios un origen totalmente distinto lo diré de una manera diferente un fundamento totalmente distinto nosotros hemos sido establecidos de manera diferente fuimos establecidos a través de que dios nos diera vida y leeremos al respecto en un momento pero mira de nuevo verso 6 nosotros somos de dios y aquel que conoce a dios nos oye a nosotros noten la diferencia aquellos que son del mundo escuchan a los falsos profetas 
a todo aquello que viene de espíritus inmundos. Ellos aplauden las cosas del mundo. Escuchan todo eso. Pero nosotros, y aquellos que le pertenecen a Dios, los que son de Dios, nos oyen. Dice aquí, a nosotros. Verso 6, segunda parte. El que no es de Dios, no nos oye. Así de simple. Ahora, no golpees tu cabeza contra el muro, porque la gente rechace la verdad que les compartes. Ellos le pertenecen al mundo y no están buscando la verdad. No están interesados en Dios. No han nacido de Dios. No tienen conexión y, por lo tanto, no oirán, recibirán, aceptarán ni responderán a las cosas que les digamos. Y avanza más para escribirnos sobre esto. Ellos no son de Dios y no oyen. Los que son del mundo no nos oyen a nosotros. Por esto conocemos, y me gusta este pasaje, por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del engaño, el espíritu del error. Ahora estamos llegando a un punto porque nos dice lo siguiente. A pesar de que hay muchos espíritus diferentes, podemos reunirlos en dos y solamente dos categorías. Espíritus que le pertenecen a la verdad y espíritus que le pertenecen al engaño, a la mentira. Todo espíritu de verdad es del Espíritu Santo. Toda manifestación de ese espíritu estará arraigada en la verdad. Pero toda manifestación de un espíritu inmundo, del enemigo, conectada con el anticristo, Y no te pierdas que el anticristo, según indica este pasaje, será apoyado por todos estos falsos profetas. Y de nuevo, las falsas manifestaciones espirituales se multiplicarán en la medida que nos acerquemos más y más a los últimos días. ¿Por qué? Solo lee cuando puedas Apocalipsis capítulo 13, donde habla sobre la obra del anticristo y de un falso profeta, quien hará muchas señales y milagros, causando obras que la naturaleza y la ciencia no podrán explicar, obras sobrenaturales, pero no son de Dios. Y por esto Él dice aquí que corresponde a nosotros que entendamos el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Cada uno tiene su origen. Hay muchas manifestaciones espirituales diferentes Pero ellas provienen, todas provienen, de dos fuentes. Puede ser del espíritu de verdad o del espíritu del error, el espíritu del engaño. Así que hazte a ti mismo una pregunta muy importante, y es la siguiente. ¿Quién me está dirigiendo? ¿A quién estoy escuchando? ¿Estoy siendo guiado por el espíritu de verdad? Ahora, sabemos que en el Evangelio de Juan, el mismo autor... Pero en el Evangelio que escribió, nos habla del Espíritu Santo, del Consolador, el abogado que tenemos, y nos afirma que Él es el Espíritu de verdad, y que Él nos guiará a toda verdad en justicia. Ese pasaje es maravilloso porque establece una conexión entre la verdad y la justicia. Y vemos aquí que el Espíritu del engaño 
nos llevará hacia el error y la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Es un espíritu que va en contra de la ley. Por eso es que el anticristo, una de las formas como se le conoce, es como el hombre de injusticia o sin ley. Avancemos ahora al verso 7. Dice, amados, debemos amarnos los unos a los otros. Esta es una manifestación de la Torá. ¿Por qué? Bien, Pablo lo dice claramente en Gálatas. Él dice, toda la Torá se resume en una frase, en una declaración. ¿Y cuál será? Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Juan está diciendo aquí a los verdaderos creyentes, a los amados, les escribe, Amados, debemos amarnos unos a otros, porque amor, y realmente dice el amor. ¿Por qué? No se está hablando de un amor específico. No se refiere a todo eso que el mundo piensa que es amor, o lo que otros definen como amor, sino a el amor verdadero. El amor de Dios es. Y todo aquel que ama, muy importante, un participio aparece aquí. Un participio es una combinación entre un verbo y un adjetivo. Describe una actividad que, a su vez, describe a aquel que la practica. Caracteriza a la persona que lo hace. Por eso es que, de repente, un participio aparece aquí cuando dice, Y todo aquel que ama, esa es su descripción, esta persona demuestra amor. Este, de Dios, presta atención, de Dios ha nacido, ha nacido de Dios. Cuando nacemos de Dios, vamos a caminar, vamos a demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Lo hemos recibido y vamos a manifestarlo. Eso es lo que hace un creyente verdadero. Y el Espíritu Santo ha entrado a nuestra vida para ayudarnos a cumplir eso. Y esa manifestación de amor por medio del Espíritu Santo siempre resultará en algo bíblicamente sano, en algo que la Biblia nos indica que hagamos, y estará en acuerdo con las leyes y mandamientos de Dios. Así que dice, Todo aquel que ama de Dios ha nacido, lo que quiere decir que no puedes amar de una forma con la que Dios esté de acuerdo, de una forma que Dios apruebe, a menos de que hayas nacido de nuevo, nacido de Él, y este mismo conoce a Dios. Pero, miren ahora el verso 8, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y esto implica, este verbo implica que jamás ha conocido nada de Dios. Puede que sepa que existe un Dios, pero él no lo ha conocido, no lo ha experimentado. No tiene la comprensión correcta de quién es Dios. Así que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Podemos ver siempre evidencias de si alguien ha nacido de nuevo, porque el amor de Dios será manifestado en él. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Existe un gran engaño en torno a esta palabra amor. Porque la gente escucha amor y piensan en lo que el amor significa para ellos, cómo ellos lo definen, lo que ellos piensan que es una manifestación del amor. Pero hay una gran diferencia 
entre el amor de Dios y la definición de amor para este mundo. El amor, y diré algo que comento con frecuencia, la única forma en la que puedes discernir el amor de Dios es mediante los mandamientos de Dios. ¿Oíste bien? Muy importante. Se nos ha enseñado, el Mesías nos enseñó esto. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y con tu misma esencia. Y el segundo mandamiento, es decir, el segundo más importante, es como el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienen en común? El amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Así que el amor es visto en la Torah, en los mandamientos. Si no estudias los mandamientos, no tendrás una definición acertada del amor. No conocerás lo que has sido llamado a hacer ni cómo has sido llamado a comportarte. Por esto dice, aquel que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Verso 9. En esto, ¿en esto qué? Dice, en esto, el amor de Dios es manifestado en nosotros, por medio de nosotros, así es como debe entenderse. Debido a que conocemos el amor de Dios, lo hemos experimentado, vamos a manifestar el amor de Dios. A eso hemos sido llamados. Y dice, en esto, el amor de Dios ha sido manifestado en nosotros. Que su Hijo unigénito, muy importante, su Hijo único, unigénito. Yo escucho con mucha frecuencia que la gente dice, bueno, todos somos hijos de Dios, o... Hay una película muy famosa que se remonta por allá por los años 70, creo, que habla sobre Dios. Y un actor llamado George Burns, quien falleció hace muchos años, hizo el papel de Dios. Y durante su actuación como Dios en esta película, dijo, «Oh, Buda es mi hijo, Mahoma es mi hijo». Todos estos personajes, queriendo decir que no hay nada especial sobre Yeshua. Y esto nos enseña algo muy profundo. El mundo no comprenderá lo especial, lo único y distintivo del Hijo de Dios, del Hijo unigénito de Dios. Y por esto vemos esta frase aquí, cuando dice, «Porque a su Hijo unigénito Dios ha enviado al mundo». Dios no envió a Buda. Él no envió a Mahoma. Él no envió a nadie más. Solo existe un Hijo de Dios. El único Hijo unigénito de Dios. Y Él demostró el amor. ¿Cómo? Al no pecar jamás. Al cumplir la verdad de la Torah. Eso es lo que demostró. Es lo que vemos. Esto puede sonar extraño para muchos creyentes, pero una de las razones por las que los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, por así decirlo, una de las razones por las que querían capturar a Yeshua, por las que buscaban acusarlo de pecar, era porque si él pecaba, eso lo descalificaría para ser el Mesías. Pero, ¿sabes qué vemos en los evangelios? Vemos que él nunca jamás pecó. Lo diré de una manera diferente. Él nunca jamás violó la ley. Él era la ley hecha carne. Eso es lo mismo que Juan nos dijo en su Evangelio en el capítulo 1, 
cuando habla sobre que la palabra se hizo carne. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Y por lo tanto, el Mesías, de manera perfecta, expresa la justicia de la ley. Porque Él amó de manera perfecta. Y por esto el anticristo se le refiere como, y pueden verificarlo, lo que el Mesías dice y lo que Pablo dice sobre el anticristo. Ellos lo llaman el hijo de la injusticia o el hombre de iniquidad, hombre sin ley. ¿Por qué? Porque él está en contra de la ley. Él no expresa el carácter de la Torá. Se opone a ella. O sea, se opone al amor. Así que cuando hablamos de que el Mesías vino en la carne, ¿cómo lo debemos entender? Que de manera perfecta, Él vivió el amor. Jamás violó ninguno de los mandamientos de Dios. Y noten cómo concluiremos el estudio de hoy. Él dice que al Hijo, a su Hijo unigénito, Dios envió al mundo con el fin de que Y esto es grandioso. Con el fin de que nosotros vivamos por Él, es decir, a través de Él, por causa de Él. Pero ¿cuál es el énfasis? ¿Qué fue lo que dijo? Que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo, de modo que por Él nosotros vivamos. ¿Qué me dice esto? Me dice lo siguiente. Que Dios me está ordenando a vivir de una manera muy específica. No simplemente como me provoque vivir, sino de una manera que exprese su amor, es decir, que exprese sus mandamientos, sus expectativas para mí. ¿Cómo puedo tener discernimiento? ¿Cómo puedo entender lo que es la verdad y lo que es el engaño? ¿Estás viviendo por él? ¿Estás haciendo las cosas que Él quiere que hagas, para las cuales te ha capacitado, para las cuales te ha dado su Espíritu? Esto es lo que Juan nos está exhortando a hacer. Bien, vamos a detenernos en este punto, pero continuaremos en una siguiente oportunidad cuando concluyamos el capítulo 4 y veamos cuán importante es lo que hemos estudiado hasta este momento en este capítulo, cuán importante es para comprender correctamente lo que Juan nos dirá en la segunda mitad del capítulo 4. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.